0: غمض عينيه كده صديقي وارجع لورا شويه بذاكرتك، يا ترى فاكر ايه من ايام الطفوله؟ يمكن فاكر ذكريات ايجابيه زي الاجازات او الضحك بتاع صحاب المدرسه او يمكن ذكريات حزينه زي انك وقعت وتعورت مثلا، بس الحقيقه ان اي حاجه انت فاكرها مش مهمه دلوقتي خالص، مع احترامنا لذكرياتك يا صديقي بس حلقتنا النهارده مش بتتناول اي حاجه انت فاكرها، بالعكس احنا هنا بندور على اللي ما حصلش في طفولتك، ليه؟ عشان مفاجاه اللي ما حصل في طفولتك له تاثير في تكوينك وانت كبير زي اللي انت فاكره ويمكن اكتر ازاي عارف يا صديقي في ناس كتير كويسه وشاطره وناجحه في حياتها بس على طول كده حاسين انهم مش سعداء ولما بيسالوا نفسهم انا ليه حزين ده انا عندي كل حاجه مش بيلاقوا اجابه وحتى اللي حواليهم مش بيبقوا عارفين هم ليه عاملين كده وممكن يلوموهم كمان ده مش بعيد ان حد قريب منهم يقول بابتسامه سامجه انت مش لسه متغدي فراخ عامل فيها حزين ليه بقى اه وده بيخليهم يحسوا ان المشكله عندهم هم وان الغلط بس ولما بيفتكروا طفولتهم بيفتكروها طفوله سعيده وان اهلهم عملوا اللي عليهم وزياده فيزيد كرههم لنفسهم وده لانهم مش مدركين لتاثير قوه غير مرئيه عامله سحابه سوداء على حياتهم قوه ايدي بقى لقتني اشباح لا سمح الله لا دي قوة الإهمال العاطفي اللي تعرض له الناس دول في طفولتهم من أهلهم وأثرت على حياتهم كلها بشكل قوي جدا ومؤلم وهنعرف بقى إيه هو التأثير ده وإزاي تتعافى منه في حلقة النهاردة المبنية على كتاب السير بلا وقود التغلب على الإهمال العاطفي في الطفولة للدكتورة جونس ويب والدكتوره كريستين موسيلو واه صحيح اخضر كاست متاح لي دلوقتي حلقات ونس هنكون معاكم في رحله جديده لعالم العلاقات العاطفيه والزواج الناجح من طقطق طق. لسلام عليكم حمل التطبيق على موبايلك واشترك في العضويه المميزه علشان تسمع كل حلقات ونس بلا حدود وتقدر تسمع الحلقه التشويقيه مجانا من على التطبيق نرجع لكتاب حلقتنا النهارده ايه هو الاهمال العاطفي ده بقى انا عارف ان كلمه اهمال وعاطفي مش راكبين مع بعض قوي لا اننا بنربط كلمه اهمال بالحاجات الماديه بس وكان بودي بصراحه اقول لك يا صديقي ان الاهمال العاطفي كمان له ماسكه وعلامات ماديه نقدر نقفشه بيها بس الحقيقه لا الاهل اللي بيرتكبوا الاهمال العاطفي ممكن يقدموا رعايه ماديه ممتازه من اكل وشرب ولبس ويقعوا في فخ الاهمال العاطفي وده بانهم ما ياخدوش بالهم من مشاعر ابنهم ويهملوه في اكتر وقت هو محتاج لهم فيه ازاي بص يا صديقي تربيه طفل سعيد وساوي نفسيا مش مقتصره على الحاجات الماديه ودخول افضل مدارس والجو ده. لا الموضوع اعمق من كده الموضوع محتاج تواصل عاطفي وتعاطف واهتمام بين الاب والام وطفلهم ايوه يعني بيعملوا ايه الاهل المهملين عاطفيا دول هم بيعملوا حاجتين اما بيخزلوا ابنهم او بنتهم عاطفيا بطريقه حرجه في لحظه ازمه وده بيتسبب في الاصابه بفشل عاطفي حاد او انهم طول الوقت مش حاسين بحاجات الابن او الابنه وده اسمه فشل عاطفي مزمن يعني من الاخر الاهمال العاطفي ده بيحصل في لحظات مهمة اللي بيكون فيها الاهل مش شايفين الاحتياجات العاطفيه لابنهم ولا بيعملوا على تلبيتها، وكده بيبوظ الارتباط الاول اللي هو اساس صوره الشخص الايجابيه لنفسه واحساسه بالتقبل. طب الاهل يعملوا ايه عشان يضمنوا الارتباط ده؟ عشان الاباء والامهات يربوا اطفال اصحاء عاطفيا لازم يلبوا ثلاث معايير، الاول انهم يحسوا بارتباط عاطفي بينهم وبين عيالهم، ثانيا لازم يهتموا بيهم وفي نفس الوقت يعاملوهم كافراد مستقلين عنهم، يعني مش امتداد ليهم ولا عبء عليهم ان بقى على الارتباط والاهتمام دول المفروض يستجيبوا صح لاحتياجات اطفالهم العاطفيه طب يعني هم الاهالي اللي بيرتكبوا الاهمال العاطفي دول الاشرار يعني قاصدين مثلا يبوظوا حياه ابنهم اطلاقا اغلب الاهالي اللي بيرتكبوا الاهمال العاطفي ناس طيبين وبيحبوا اولادهم فعلا بس هم مش فاهمين انهم بيغلطوا في حق اولادهم ودول انواعهم كتير كل نوع منهم ليه اهدافه واسلوبه في التعامل خلينا نركز على كام نوع كده ونعرف هما بيعملوا ايه بالظبط وليه النوع الاول هو الوالد النرجسي تخيل معايا كده صديقي اب او ام شايفين عيالهم امتداد ليهم وكل نفس بيتنفسوه بيأثر على مظهرهم هما ومكانتهم هما العاليه جدا هيهتموا بمشاعر عيالهم اكيد لا النوع ده بيطلب الكمال وبس وما يهموش تاثير ده على اطفاله وما فيش في قاموسهم جو رغبات واهتمامات العيال دلوقتي بقى عايزك تتخيل الوالد المستبد الشخص ده بيربي اولاده زي ما هو او هي اتربوا يعني في قواعد وفي عقاب لو ما التزموش بيها وثواب لو التزموا وكل العيال بالنسبه للنوع ده من الاباء والامهات ليها احتياجات واحده وكله زي بعض وعلى النقيض بقى تماما في الوالد المتساهل النوع ده امله من عينه ان اولاده يكونوا سعداء ومبسوطين ومفيش حاجه بتضايقهم وده بيوصل لمرحله انهم مش قادرين يربوهم او يقولوا لهم لا ومش بيخلوهم يتحملوا اي مسؤوليه والاثنين بيعانوا بعد كده اما بقى الوالد مدمن الشغل فده قلبي عنده بصراحه هما بيعملوا كل اللي يقدروا عليه واكتر عشان يوفروا لأولادهم عيشه كريمه لكن في المقابل مش بيقعدوا مع اولادهم اصلا ولا يعرفوا عنهم اي حاجه النوع الأخير والأهم معانا هو الوالد حسن النية وده بيمثل الأب أو الأم اللي اتعرضوا هم صغيرين للإهمال العاطفي وبعدين بيكرروا الأخطاء اللي حصلت معاهم وهم مش قاصدين ولا فاهمين إن عندهم مشكلة فعلا ودي لها حلول بس قدام شوي لكن دلوقتي بقى هندخل على آثار الإهمال العاطفي ودول بيظهروا بطرق مختلفة بس عامة في عشر تأثيرات بيتصارع معاها الأشخاص اللي عانوا من الإهمال العاطفي أول آثر هو الإحساس بالفراغ اللي لل إهمال العاطفي بيكون عندهم شعور بالفراغ كده وعدم الارتياح والانفصال عن اللي حواليهم والشعور ده بيكون مزمن للأسف وبيمنع الشخص إنه يعيش فعلا ويستمتع بحياته وفي حالاته المتطرفة ممكن يؤدي للتفكير في الانتحار تاني أثر بقى هو الخوف من الاعتماد على الآخرين وهنا الشخص بيبذل جهود كبيرة عشان ما يلجأش الحد ولا يطلب مساعدة من حد لأن من وهو صغير مفتقد للارتباط العاطفي من تعامله مع أهله فبيتخيل إنه هو ده الطبيعي والصح. وفي كمان التقييم الذاتي غير الواقعي اللي بيظهر على هيئه تقدير متدني للذات يعني اللي تعرضوا للاهمال العاطفي بيحتقروا نفسهم وبيبالغوا في نقاط ضعفهم وده لان اهلهم سابوهم كده من غير تعليق ولا ملاحظات عن ادائهم ولا مهاراتهم واعتمدت نظرتهم لنفسهم على ملاحظاتهم الشخصيه بس اللي للاسف بتكون سلبيه الاثر اللي بعده بقى من اثار الاهمال العاطفي هو عدم الرافه مع الذات ورافه كتير مع الاخرين يعني اللي تعرضوا للاهمال بيكون عندهم رأفة وتعاطف كتير قوي مع الناس لكن مش مع نفسهم وكمان بيكون عندهم شعور عالي بالذنب والخجل من مشاعرهم وبيخبوها وده طبعا لانهم فهموا من تعاملات اهلهم معاهم ان مشاعرهم دي عبء ومش ضروريه ونتيجه بقى الذنب والخجل ده بتيجي مرحله الغضب الموجه الى الذات وده بيظهر في نوبات او ميول لتدمير الذات والغضب من النفس على اتفه الاسباب ومش بس كده ده كمان بيبقى عندهم شعور خفي انهم مختلفين وان فيهم عيب خطير لو الناس عرفته هيبعدوا عنهم وبالتالي بيتعمدوا انهم يخفوا شخصياتهم الحقيقيه مع ان العيب المميت اللي متخيلينه ده مالوش وجود اصلا. اما الاثر الثامن للاهمال العاطفي فهو صعوبه تقديم الرعايه للذات وللاخرين. الرعايه دي بتكون مزيج من الحب والعنايه والمساعده وعشان هم ما تلقوهاش من اهلهم وهم صغيرين بيكون صعب يقدموها. الاثر اللي قبل الاخير هو ضعف الانضباط الذاتي وده معناه انهم بيكافحوا جامد عشان يعملوا المسؤوليات اللي عليهم زي التزامات الشغل او يبطلوا السلوكيات اللي عارفين انها غلط زي السجاير وده لان اهلهم سابوا لهم الحبل على الغارب. اخر اثر هو الأليكسيثيميا ودي معناها نقص معرفة الشخص للعاطفة وإدراكها، فالشخص اللي بيعاني منها بيكون صعب عليه يفهم مشاعره ومشاعر اللي حواليه، ومشاعرهم على طول متلخبطة كده وبتظهر على هيئة غضب وبس، لأن هو ده النمط العاطفي الوحيد اللي يعرفوه. كل ده بسبب الإهمال العاطفي؟ هي العاطفة مهمة أوي كده؟ طبعًا وأول خطوة في طريق التعافي هي إننا نفهم المشاعر وأهميتها وأهدافها. أنت عارف إن علماء الأعصاب اكتشفوا إن قدرتنا على الشعور بالعاطفة اتطورت قبل قدرتنا على التفكير؟ يعني مشاعرنا دي اللي بنستهزأ بيها بتمثل جزء أساسي مننا أكتر من الأفكار بكتير، لكن للأسف العواطف دي بيعتبرها المهملين عاطفيا عبء كبير، وساعات إحنا كمان بنعتبرها كده وبنتخيل إن حياتنا هتبقى أسهل من غيرها، بس الحقيقة إن المشاعر دي هي السبب في صمود البشرية لحد دلوقتي، لأنها طريقة أجسامنا في التواصل معنا وكل شعور له هدف، فالحب مثلا بيخلينا نتجوز ونهتم بعيالنا، والفضول بيخلينا نتعلم ونكتشف، وغيرهم، عشان كده لما تحس بأي شعور ما تهملوش لأ دور وراه واسأل نفسك أنا ليه حاسس كده جسم بيحاول لى إيه وهيساعدك كمان إنك تحدد إيه شعورك بدقة وتقوله بصوت عالي قول أنا حزين أو أنا محبط وساعتها بس هتحس إنك متحكم في حياتك وبعد ما تسمي مشاعرك دورك بقى انك تقبلها يعني لازم تفهم ان مفيش حاجه اسمها شعور وحش المشاعر ما فيهاش صح وغلط المهم ايه اللي بعملوا بيها فما تحكمش على نفسك من مشاعرك احكم عليها من افعالك كده خلصنا اول خطوه في سبيل التعافي وهندخل على الخطوه الثانيه اللي هي العنايه الذاتيه المهملون عاطفيا بيفشلوا في رعايه نفسهم واحتياجاتهم وده لانهم مش عارفين احتياجاتهم اساسا او بيعتبروها مش موجوده وعشان يغيروا ده محتاجين يشتغلوا على اربع مجالات رئيسيه اول مجال هو تعلم رعاية نفسك ودي محتاجة أربع خطوات الخطوة الأولى بتقول حط نفسك في المرتبة الأولى سامعك يا اللي يعني بتقول الأنانية اشتغلت لا دي مش أنانية لأنك لما تكون بصحة كويسة ومهتم بنفسك ساعتها بس هتقدر تدي الناس اللي حواليك اللي يستحقوه من حب واهتمام ورعاية الخطوة الثانية خاصة بالأكل في أهالي كتير بتعود ولادها على إن حل أي إحساس بالديء هو الاكل، وكده بيخلوا عيالهم يطوروا علاقة غير صحية معاه، فشوف كده انت علاقتك بالاكل عاملة ازاي، ولو فعلا بتشوف الاكل هو حل أي مشكلة عاطفية، يبقى لازم تشتغل على الموضوع ده وبسرعة. اللي بعدها بقى ممارسة الرياضة، لأن ليها دور كبير في تحسين الصحة النفسية والجسدية، فما تهملهاش. الخطوة الرابعة والأخيرة إنك تمنح نفسك وقت للراحة، بس ما يكونش زيادة قوي بحيث إنك تهمل مسؤولياتك، ولا يكون قليل أوي فتتعب نفسيا وعصبيا وجسديا. كده خلصنا أول مهارة من مهارات العناية الذاتية. تاني مهارة بقى بتتناول الانضباط الذاتي ودي حاجة بيفتقدها المهملون عاطفياً زي ما قلنا ولازم تحاول تنميها وهيساعدك في ده تدريب اسمه برنامج الأشياء الثلاثة والمقصود به إنك تعمل كل يوم ثلاث حاجات لازم تعملها بس مش عايز أو تمنع نفسك من عمل حاجات أنت عارف إنها مضرة وتسجل ده في ورقة عشان تتابع تقدمك المهارة الثالثة من مهارات العناية الذاتية هي التهدئة الذاتية. بص يا صديقي انت مهما فهمت مشاعرك هتمر عليك لحظات هتحس فيها انك مش مرتاح، فايه الحل؟ الحل هنا في التهدئه الذاتيه، انك تعرف ازاي تهدي نفسك، فجرب مثلا انك لو متضايق تقوم تتمشى، تسمع موسيقى، تطبخ، اي حاجه، المهم تلاقي الطريقه اللي تناسبك. المهاره الرابعه والاخيره هي الرقفة مع النفس، يعني تعامل نفسك كويس وما تغضبش منها وتسمح لنفسك انك تكون انسان بيغلط وبينجح وبيحس بكل المشاعر الممكنه ويتقبلها. كده خلصنا إزاي نتعافى فاضل إيه؟ أيوة اسم الله عليك يا صديقي إزاي بقى منقلش الأولادي اللي حصل معايا؟ أو إزاي الإهمال العاطفي اللي أنا تعرضت له هما ما يتأثروش بيه؟ السؤال ده هيرجعنا للعشر صفات اللي ذكرناهم بس دلوقتي هنذكرهم في سياق التربيه فاكر الاحساس بالفراغ اللي قلناه عشان ما تنقلوش لاولادك مهم تحط في بالك ان دي مش غلطتك بس دورك بقى دلوقتي انك تزود طفلك بالدعم العاطفي اللي ما كانش عندك ازاي التزم بكل اللي قلناه لان كل ما زاد اهتمامك بنفسك وحبك ليها وفهمها زادت عنايتك لاطفالك وزاد حبك وفهمك وتقديرك ليهم والمشاعرهم وتدريجيا هيقل شعورك بالفراغ وهتقل كمان احتماليه ان اطفالك يحسوا بيك ولو اتعلمت من اهلك انك مش المفروض تحتاج لحد او تعتمد على حد فغالبا كده هتكون نقلت الموضوع ده لاولادك بس طالما ادركت الموضوع فدورك دلوقتي تعلمهم ان العلاقات الصحيه بيكون فيها توازن بين الاستقلال والاعتماد على النفس وكمان الاعتماد على الطرف الثاني وعشان ما تنقلوش فكره انا الناس لو عرفتني فعلا مش هيحبوني لازم تظهر لابنك قد ايه انت بتحبه ومش بالكلام لا بالافعال وبإظهار الحب ده كل ما امكن هنشتغل بعدها على انك تركز مع اولادك وتقدم لهم ملاحظات مفيده عن مهاراتهم والحاجات الكويسين فيها والوحشين فيها عشان نظرتهم لنفسهم ما تتاثرش كل صحيح هل هتحب ان طفلك يعامل نفسه بقسوه لما يكبر اكيد لا وعشان كده لازم تعلمه انه يهدى على نفسه ويرقف بيها وده هيودينا على فكره لوم الزات وبرده لازم تعلمه انه يتسامح مع اخطائه ويتعلم منها من غير ما يقل تقديره لنفسه وطبعا عشان تمنعه من انه يتكاسف من مشاعره لازم انت الاول تتعلم ازاي ارتاح مع كل المشاعر وتتقبل كل اللي بيحس بيه ابنك فلازم تسيبه يصرح بمشاعره وما تمنعوش وساعده يتعامل معاها ويتقبلها ولازم كمان ترعاه في كل الجوانب وخصوصا الجانب العاطفي عشان طفلك بعد كده يكون قادر يحب ويقدم الرعايه لنفسه وللي حواليه وعشان تنمي عنده مهاره الانضباط الذاتي لازم تحط له بنيه وقواعد يمشي عليها زي مثلا وقت النوم ووقت المذاكره وده عشان تعلمه ازاي يحط قاعده لحياته ويلتزم بيها اخر صفه بقى لازم تتجنب انك تغرزها في طفلك هي أليكسيثيميا فاكرها يعني لازم تعلمه ازاي يفهم مشاعره ويعبر عنها ويعرف سببها وعامة نخلي العواطف دي جزء مهم في حياتك عشان تنقل لابنك قيمة المشاعر واهميتها ودورها في الحياة واخيرا مفيش أب وام مش بيغلطوا، ومهما كان تأثرنا باللي عملوا اهلنا معانا احنا اللي علينا دلوقتي مسؤوليه التعافي عشان نفسنا وعشان ولادنا انت بقى كنت بتعاني من الاهمال العاطفي ولا كنت من الناجيين قلنا تجربتك في كومنت سلام